0: Ay, no. Ay, acabo de notar que el motor del refrigerador está encendido. Y sí, seguramente ya llevaba varios minutos así, pero no le había puesto atención, así es que no importaba. Y ahora simplemente no lo puedo dejar de escuchar. Mis ojos llevan 20 minutos frente al mismo párrafo y de verdad que no estoy entendiendo nada. El reloj marca las 3 de la mañana y me tengo que apurar. El día de mañana tengo examen y de verdad, de verdad que no estoy entendiendo nada si alguien me hiciera una pregunta ahorita de lo que he leído en las últimas dos horas estoy seguro que no lo podría contestar pero tengo que apurarme llevo todo el día estudiando sentado frente al libro tratando de entender tratando de recuperar todo el tiempo de lo que no hice en medio del semestre ni hablar ¿qué estaba leyendo? ah sí hematopoiesis clonal ¿Qué demonio será la hematopoiesis clonal? Algo debe de tener que ver con los huesos largos, pero... No sé. Estoy muy cansado. De verdad que estoy muy cansado. Y dicen que esto apenas va empezando. Que conforme va pasando el tiempo, cada vez duermes menos y cada vez estudias más. ¿Cómo será dormir menos? ¿Podré dormir menos? Hematopoiesis clonal. ¿Qué demonio será la hematopoiesis clonal? Oh, ya me quiero dormir, pero no puedo. Tengo que salir bien en este examen. ¿Qué? ¿Cuatro de la mañana? ¿En qué momento pasó una hora? Y yo sigo sin saber qué es la hematopoiesis clonal. Oh, mi cerebro está fundido en verdad. A diferencia del motor del refrigerador que no se calla. Lleva más de una hora sonando. Creo. No lo sé Tal vez si me preparo otra taza de café Aunque con la gastritis que tengo ya no puedo más ¿Cómo le harán mis compañeros que sacan mejores calificaciones que yo? Seguramente duermen menos y estudian más ¿Cómo será dormir menos y estudiar más? Oh, Cómo me gustaría saber que la hematopoiesis clonal... Supracordical. Supracortical. Con el médico psiquiatra Rafael López. Síguelo en todas las redes como arroba Rafa Rufus. Bienvenidos a Supra Cortical, yo soy el doctor Rafa López, muchísimas gracias por acompañarme. El día de hoy estamos platicando de un tema más relacionado con la calidad de tu vida y en esta ocasión muy relacionado con el tema de la productividad, pero en esta ocasión en particular desde la perspectiva del descanso, cosa de la cual no nos hablan tan frecuentemente. Ya sabes que eh, todos tenemos que pertenecer al club de las 5 de la mañana y ponernos a ser productivos desde que desde que antes de que salga el sol ya tenemos que estar leyendo libros eh, haciéndonos un café despertando, eh, hay, que, hay que juntarse todos en una reunión virtual para estar trabajando hasta altas horas de la noche y cuando tengas un ratito libre, pues ponerte a hacer ejercicio hay que subirse a la caminadora y darle unos 5 o 10 kilómetros todos los días, mientras que además estás comprando cosas todo el tiempo y, y estás estudiando porque una persona como tú debe de estar informada y entonces hay que leer todos los periódicos, pero no nada más los nacionales. Hay que leer un periódico nacional, tres internacionales, hay que ver los análisis políticos y todo el tiempo tenemos que estar haciendo cosas. Ay, qué cansado. Qué cansado y mira, de hecho es muy interesante estaba leyendo un libro que se llama La vida secreta del cerebro. Y es de las nuevas perspectivas en torno a las emociones y cómo las emociones pueden servir para cosas que a lo mejor no teníamos tan claro que son parte de su utilidad fundamental. Las emociones desde el punto de vista de los administradores de nuestra propia energía. Ya sé, suena raro, te lo explico. Oye, cuando me siento contento, cuando tengo emociones positivas, ya sabes, estoy alegre, estoy contento, estoy entusiasta, es un, un indicador como el indicador de batería de tu celular que te dice, ánimo, venga, vamos a hacer las cosas. O cuando estoy enojado, cuando estoy triste, cuando estoy angustiado, es un indicador en rojo que te dice, no. Ahorita no tengo energía para hacer absolutamente nada. Y, y observar las emociones desde el punto de vista de estos administradores energéticos. Porque de repente es como, oye, me voy a poner a leer este libro de ¿no? matemáticas o yo qué sé de qué. Uf, y como que lo volteo a ver y como que me empiezan a cambiar las emociones. Le pregunto yo a mi cuerpo si tengo suficiente energía para enfrentarme a eso y me doy cuenta de que no, y entonces se prenden emociones negativas. Es muy interesante la administración de energía desde el punto de vista emocional. Pero, ¿qué pasa? Que los seres humanos, desde la revolución industrial para acá, hemos cometido un error de identidad fundamental. Nos hemos creído máquinas. Mira, recientemente he estado conviviendo con uno de estos asistentes virtuales, en particular con Alexa de Amazon, estos aparatejos a los cuales les hablas y prenden la luz o prenden la televisión o la cafetera. Yo, la verdad, durante mucho tiempo dije, esas son tonterías. Eso de estarle hablando a los aparatos cuando puedes pararte y prender la luz con un botón, es un poco una tontería y la verdad... Lo he disfrutado bastante y desde aquí le mando un abrazo y un agradecimiento a Pepe Valdés, con quien, por cierto, voy a tener una entrevista pronto porque él es un experto de la organización, además de dedicarse al mundo del teatro musical eh, en toda la parte de la, de la producción técnica teatral, pero bueno, ya les platicaré más adelante de él. Pero me dijo, oye, úsalo, inténtalo, mira, entre otras cosas tiene algo bien padre, les pides que te recuerden algo a cierta hora y tú puedes... Ah, Descansar tu cerebrito para que entonces el aparatejo te lo recuerde. Y Es muy, 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 muy importante que comprendamos que los seres humanos no somos máquinas. Nos cansamos. El asistente virtual no se va a cansar. Mientras esté conectado a la corriente eléctrica va a mantener un nivel de energía estable, estándar, que los seres humanos no podemos mantener. Los seres humanos tenemos fluctuaciones circadianas de nuestra energía y si lo, lo que se está estudiando a nivel científico en torno a las emociones recientemente es cierto constantemente estamos teniendo fluctuaciones de energía y nuestras emociones nos van indicando si estamos listos para una actividad o no. Por supuesto que parte de la idea de esta filosofía de las emociones y de esta nueva ciencia de las emociones implica decirte, ¿quieres elevar la calidad de tu vida? Ya lo hemos dicho aquí en Supracortical muchas veces, la calidad de tu vida depende de la calidad de tus emociones. ¿Quieres elevar la calidad de tus emociones? Para elevar la calidad de tu vida, pues eleva tus niveles de energía. ¿Quieres elevar tus niveles de energía? Por favor, ten actividades recreativas. Eso eleva tu nivel de energía y eleva la calidad de tus emociones. Y con ello eleva la calidad de tu vida. Claro, pero por favor, come bien. Oye, haz ejercicio, pero el punto número uno del cual quiero hablar ahora es descansa. Yo normalmente les digo duerme bien, duerme bien, come bien haz ejercicio y ten actividades recreativas, va a elevar tu nivel de energía y al elevar tu nivel de energía va a elevar tus indicadores, entre paréntesis, tus emociones. Vas a tener una mejor calidad emocional y con ello una mejor calidad de vida porque tienes un mejor nivel energético. Bien, bueno, entonces, si tú comprendes que los seres humanos tenemos estas fluctuaciones cíclicas de nuestra energía, puedes entender tu vida cotidiana desde una perspectiva diferente. Lo que te estaba narrando al principio del episodio, pues es uno de muchos días regulares, una noche común y corriente de aquel entonces cuando estudiaba medicina. Y más cuando estudiaba medicina que cuando estaba en el internado o en la residencia, porque en el internado y en la residencia no te da tiempo ni de sentarte a estudiar. Básicamente te pasas toda la noche haciendo diferentes actividades y además está mal visto quedarse dormido cuando uno es un médico residente o médico interno. Y entonces, pues no, no estaba hablando de esa escena, estaba hablando de una escena cotidiana de antes de tener exámenes cuando estás estudiando medicina. De hecho... Eh, me llama mucho la atención porque eh, hoy en día atiendo a muchos chicos jóvenes que están haciendo la universidad y veo que se ponen a estudiar para un examen dos días antes, un día antes, una noche antes del examen y nosotros cuando estudiábamos, pues si estudiabas dos semanas antes, llevas tarde, brother. Y entonces había que desvelarse mucho. Y me acuerdo, me acuerdo perfectamente, por ejemplo, de estas sesiones grupales de estudio que llegábamos a hacer en la noche con la intención, además, de vigilarnos entre nosotros y no dormirnos. Entonces nos juntábamos tres o cuatro en casa de alguien, a lo mejor cinco o seis de nosotros, para decir, oigan, no me vaya yo a quedar dormido, o me voy a dormir una hora, me despiertan, por favor, necesito seguir estudiando. Pero pasa algo bien curioso. Estás estudiando, esto dura algunas horas, eh, entre un par de horas a cuatro horas y estás estudiando en silencio y llevas buen ritmo y vas leyendo y vas memorizando y de repente te empiezas a cansar, te empiezas a cansar y te das cuenta que alguien se para para comer algo, para tomar café, para prepararse y te vas dando cuenta que el ambiente se empieza a poner medio inestable. Tus compañeros empiezan ya como a no estar tan concentrados y tú tampoco. Por ahí de repente alguien empieza a hacer un chistorete, alguien comenta algo, y después de un buen rato de estar estudiando, estás botado de la risa porque ya se te durmió el frontal. Esa parte que te hace serio y comprometido se te jeteó de que estás tratando de mantenerte despierto, pero el cuerpo está haciendo lo posible por dormirte. Se te duerme el frontal y empieza la hora de carcajadas estúpidas. Cualquiera comenta... Una idiotez, la que sea, y todos nos botamos de la risa. Después de que pase ese periodo de simplismo y de tontería y donde todos nos reímos sin más no poder, viene un periodo de un cansancio tremendo. Tú deja de dormir y vas a ver cómo te enfrentas a estos ciclos tan, tan, tan marcados. Y entonces empiezas a no poder pensar, a no poder memorizar a no poder entender y te das cuenta de que estás haciendo un esfuerzo interno profundo por leer un párrafo y no lo comprendes y no puedes avanzar no es necesario ser estudiante de medicina ni estar de guardia para que te pase esto estoy seguro que así hayas estudiado la prepa y algún día te hayas desvelado hayas hecho cualquier cosa decir necesito poner atención mira nos pasa hasta cuando vamos manejando ya muy cansados de regreso a casa que uno dice, ok, como que me voy a quedar dormido al volante y probablemente me estampe y me muera. ¡Ay, qué sueño tengo! Y, y dicen, no, ni siquiera el saber que estoy en un riesgo inminente de tener un accidente y probablemente de morirme, me despierta y te vas quedando dormido. Es una experiencia tan curiosa, el cansancio. El cuerpo necesita dormir, lo necesita, no es opcional y se los he comentado varias veces, dormir menos de 5 horas es ya peligroso para el cuerpo. Si tú acostumbras a tu cuerpo a dormir menos de 5 horas, empiezas a incrementar en mucho eh, hormonas proinflamatorias que te afectan en toda la estructura celular, pero además incrementas mucho el riesgo de infartos. Por ejemplo, vas disminuyendo... Eh, tu salud cardiovascular y se va incrementando el riesgo de que presentes un infarto joven cuando duermes menos de cinco horas promedio y el cuerpo no aguanta el cuerpo te empieza a desconectar y le da exactamente igual que tengas examen o que vayas manejando un, un, este, un tracto camión y, y vayas por la carretera a 100 kilómetros por hora le da igual y te empieza a desconectar y a desconectar y a desconectar. Pero como somos bastante, bastante tercos y creemos que somos así como una máquina que si le damos la indicación lo va a lograr, pues entonces te empiezas a meter sustancias, Empezando por el café me refiero. No, no quiero irme más allá que por supuesto que todos sabemos que la gente utiliza con cierta regularidad cosas como la cocaína y las anfetaminas para mantenerse despiertos. Pero me refiero a cosas sencillas como el azúcar. El café y entonces vas y te, te compras una bebida alta en, en electrolitos, glucosa y cafeína y taurina y demás, pues para mantener al cuerpo despierto y entonces lo estás llevando a un límite, porque como eres una persona muy productiva, como eres una persona eh, muy comprometida, como eres una persona responsable y como además no te vas a permitir sacar malas calificaciones en la escuela, pues entonces, pues lo estás dando todo. Aplica igual para cuando estás trabajando, aplica igual para cuando estás, yo qué sé, haciendo qué, y entonces vamos forzando al cuerpo a no descansar. Paradójicamente, lo que se ha visto es que no descansar disminuye mucho tu rendimiento, disminuye tu rendimiento físico y entonces no te mueves adecuadamente, no eres rápido, no eres fuerte. Literalmente, la creación de masa muscular, por ejemplo, depende en gran medida de que duermas con frecuencia y de que duermas de manera adecuada, de que alcances sueños profundos y prolongados. Es necesario que duermas para que tus músculos se sinteticen cada vez más, hagan esta síntesis proteica y crezcan, te crezca la masa muscular. ¿Quieres ser un hombre fuerte? ¿Quieres ser una mujer fuerte? Necesitas descansar. No, 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 al contrario, lo que hay que hacer es meterle más al ejercicio y más horas de gimnasio y no. Necesitas descansar. Incluso, ¿no? Si, si has tenido la oportunidad de pasar un año ejercitándote uh, bajo la supervisión de un, de un coach, de un entrenador personal, pues te dice, oye, necesito que descanses al menos un día a la semana. Es importante. Es importante que le des oportunidad a tu cuerpo de generar todo este sistema hormonal para que crezcas, para que te desarrolles tu fuerza tu resistencia, tu velocidad dependen del descanso. Del descanso no significa, mente, no, no significa solamente el sueño, ¿eh? significa el descanso. Lo vamos a ver uh, en un ratito más a profundidad, pero necesitas descansar para que tu cuerpo esté bien físicamente. Necesitas descansar para pensar adecuadamente. Todos los maestros de, de la facultad cuando venía un examen importante te decía por favor ponte a estudiar dos meses antes, un mes antes, seis meses antes, pero un par de días antes del examen no estudies, no estudies 24 horas antes del examen, pero se referían a... Todas las 24 horas, no solamente esa noche, que hacen los estudiantes regularmente que lo dejan todo para el final y entonces se ponen a estudiar la noche anterior al examen. Claro, cuando tienes 16 años, 18 años, 22 años, pues el cuerpo da, la mente da y entonces llegas con la información más o menos fresca, la depositas en el examen y se te olvida absolutamente todo. Eso es completamente común y no, no, no vamos a ser ingenuos. Va a seguir pasando por los siglos de los siglos. Eh, pero la recomendación es no. Ponte a estudiar antes y dos días antes del examen, 48 horas antes del examen. No agarres un libro. Relájate, ponte una buena serie, piensa en otra cosa, distráete, Date la oportunidad de descansar la mente. Porque si quieres funcionar cognitivamente en un examen, necesitas descanso. Ahora, lo comentábamos hace un rato. Emocionalmente hay una relación directa entre el descanso y tu calidad de vida. Directa. Ay, Rafa, es que no le encuentro sentido a la vida. Descansa, brother. <ríe> Tranquilo, no pasa nada, hombre. Duérmete, échate una pestañita y luego platicamos de la calidad de vida. Oye, estoy muy angustiado. Estoy muy preocupado por el coronavirus y por la vida y por la economía. y Duerme, relájate, échate una pestañita. Este, de descansa. Oye, Rafa, este, es que fíjate que estoy muy enojado. Traigo un conflicto, traigo culpa, traigo rencor. Geteate, échate una dormidita, platícalo con la almohada, literalmente eh, sueña en otra cosa, de, descansa y vas a ver cómo tus emociones se regulan. Me encantó esta perspectiva de este libro, insisto, La vida secreta del cerebro, que te dice, bueno, las emociones son una respuesta a la pregunta qué tanta energía tengo. Y entonces surge la emoción. Claro, las emociones son muchas cosas más. Y ahí mismo en el libro vemos cómo son muchas cosas más. Pero, pero esto, una señalización de qué tan cansado estás. Cuando ya estás muy cansado de tu trabajo, no porque no hayas dormido bien, sino porque ya estás harto, porque ya estás harta de tu trabajo, lo volteas a ver y uh, sientes como... Nada más de voltear a ver el expediente, nada más de voltear a ver la computadora, nada más de voltear a ver la libreta, nada más de voltear a ver algo, Ugh, cansa. Se da esta respuesta emocional. Si no aprendemos a descansar, y no me refiero solamente a las horas de sueño, nunca Vamos a poder elevar la calidad de nuestra vida. Oigan, muchísimas gracias, como siempre, por seguirme en redes sociales, arroba rafarufus con doble R en medio, en todos lados, especialmente Instagram y Twitter, es un lugar donde. Con frecuencia puedo interactuar con ustedes, a veces me tardo un poco en contestar los mensajitos que me mandan, pero siempre es un placer leerlos, escucharlos y recibir sus sugerencias de los temas que para ustedes son importantes que tratemos. Por supuesto, discúlpeme, no, no siempre puedo hacer el episodio de lo que ustedes quieren porque a veces es así como, oye Rafa, este, adopté una tortuga. Y creo que tiene un estrés postraumático. ¿Podrías hacer un podcast del estrés postraumático en tortugas? No, <ríe> no podría, pero lo puedo considerar y de repente en algún momento lo puedo meter, ¿no? Pero de verdad, de verdad, los temas que a ustedes les parezcan interesantes, así sea el estrés postraumático en tortuga mándenlo porque me ayuda a la creación de este contenido y hacer que lo que a ustedes realmente les interesa lo podamos plasmar aquí. No siempre podré cumplir con todo porque a veces no soy el experto adecuado para ello, a veces no sé cómo abordarlo, a veces es un tema tan, tan específico que, bueno, no, no lo puedo abordar en un episodio así al público en general. Eh, recientemente recibí por ahí un, un correo electrónico donde me decían, oye, en tal episodio Tal comentario que hiciste me dolió mucho porque fíjate que yo esto lo he vivido de otra manera y esto que dijiste lo entendí así y así, pues sí, es que a la hora que lanzo un, un, un podcast, a la hora que lanzo un episodio abierto al público en general, por supuesto que no va dirigido específicamente para alguien, sino para todos. Y de eso se trata un poco. Eh, las consultas médicas, las consultas terapéuticas individuales que doy, pues sí, ahí sí podemos platicar de ti y de lo que tú viviste, de lo que tú sentiste. Pero cuando estamos pues, frente al micrófono, pues tenemos que lanzar ideas generales y que tú me comentes de qué quieres que platiquemos, seguramente me da ahí la oportunidad de captar información de lo que otras personas están sintiendo y pensando así es que les agradezco muchísimo que me sigan en redes sociales les agradezco todavía más que escuchen, descarguen, compartan el contenido de Supracortical y por supuesto si la aplicación donde estás escuchando el podcast que puede ser Spotify, que puede ser Apple Podcast, que puede ser Tuning Radio, Himalaya o demás las aplicaciones donde tú estés escuchando el podcast, si tienes la oportunidad de calificar nuestros episodios y el contenido, te lo voy a agradecer muchísimo, nos ayudas a llegar a más personas. Bien, por lo pronto, hablemos un poco del descanso. El descanso definitivamente y obviamente tiene que ver con el sueño, sí, no es con lo único, pero es con lo más obvio. Y hemos platicado ya en varias ocasiones de todo lo que tiene que ver con la higiene del sueño. Si tú buscas en Google higiene del sueño, te salen una serie de recomendaciones para dormir mejor. Pero aún si tienes insomnio, y si lo tienes, por favor, atiéndete con un psiquiatra, pero aún si tienes insomnio, es muy importante que encuentres momentos para descansar en el día a día. Momentos para descansar. Tienen que ser momentos que pueden variar por diferentes áreas entre otras por duración y podemos hacer descansos altamente prolongados y cuando hacemos descansos altamente prolongados tiene que ver sobre todo con cambiar nuestras actividades a lo mejor tú eres una persona que está muy acostumbrada a realizar actividades físicas entonces de repente vale la pena que incorpores en tu vida muchas más actividades mentales o emocionales y disminuyas las actividades físicas durante un periodo de tiempo. Básicamente lo que llamamos vacaciones. Aplica con los otros dos sistemas de la misma manera. Tal vez tú eres una persona que hace muchas actividades mentales y entonces vale la pena que de vez en vez hagas más bien actividades físicas y disminuyas las mentales. Tal vez tú eres una persona que hace muchas actividades emocionales y a lo mejor te dedicas a hacer actividades emocionales. ¡Ay, jole! Rafa, ¿como quién? Como los terapeutas, brother. O sea, nosotros que trabajamos con, los, con las emociones todo el tiempo. Y entonces imagínate, es como, ok, tengo consulta a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana, y a las 8 lloraron, a las 9 lloraron, a las 10 lloraron. Y trabajas todo el tiempo viendo, leyendo, enfrentándote a las emociones tuyas y de los demás. Tal vez eres un guionista, por ejemplo, ¿no? Y entonces eh, mi gran amiga Magali Urquieta que se dedica a escribir y entonces se tiene que meter en los zapatos emocionales de un personaje que ella está creando. Y es una niña abandonada en un parque en medio de un, una noche lluviosa y las emociones que va viviendo. Y de repente puede escribir sobre un hombre de la tercera edad con problemas de alcoholismo, pero además con eh, un deseo de venganza. De, ¿no? y, y, y van escribiendo los guionistas, los artistas en general, un pintor, una escultora, alguien que se enfrenta al mundo de las emociones. Los actores, mis grandes amigos actores de teatro, que trabajan todo el tiempo poniéndose literalmente los zapatos de otra persona para vivir literalmente las emociones de un personaje. Y te involucras emocionalmente. Y entonces hay que descansar. Si tus actividades cotidianas te llevan a enfrentarte constantemente a las emociones, a veces también vale la pena bajarle un poquito, desinflar las emociones, porque las emociones también reclaman un desgaste energético importante. Entonces, en general mi recomendación es toma vacaciones. Y te lo dice alguien a quien le cuesta mucho trabajo tomar vacaciones. Yo soy una persona que todo el tiempo está ocupada, que todo el tiempo está haciendo cosas, y precisamente por esto estoy haciendo este episodio, porque sé la importancia y el impacto tan relevante que tiene en mi vida tomar unas buenas vacaciones. Si tus actividades cotidianas son principalmente cognitivas, racionales, mentales, toma unas vacaciones y bájale a la actividad mental y súbele a la actividad emocional y física. Si tus actividades cotidianas son frecuentemente emocionales, pues entonces bájale a las actividades emocionales y súbele a las cognitivas y a las físicas. Y si son principalmente físicas, descansa, frénate un poquito, llévatelo con calma y súbele a las actividades emocionales y racionales. Es parte de... De tu mantenimiento cotidiano. Los grandes atletas de alto rendimiento. Que tienen una rutina adecuada. Y que obtienen grandes resultados. También requieren grandes resultados de descanso. Necesitas apagar el cuerpo. Necesitas tomar vacaciones. Oye, cuando tomas vacaciones, ¿qué haces? Las planeas. ¿Con base en tus necesidades energéticas o con base en los descuentos que hay en las aerolíneas? Porque estamos tan altamente condicionados que ni siquiera elegimos lo que requerimos para descansar en vacaciones. Ay, pues, eh, pues ¿cómo qué haré? Pues son vacaciones. Oye, yo vi un vuelo barato a la playa. Pues voy a la playa. Oye, ¿te gusta la playa? Meh, no mucho, la verdad. Pues, te, eso de la arena, el sol, a mí como que... Eh. Pues ya ahí vas a la playa. <ríe> Porque resulta que 60% de descuento y ahí vas a la playa. Uy, pues ¿qué haré? Pues me voy a quedar a descansar. Oye, ¿tus actividades son regularmente físicas? No, son más bien mentales. ¿Y qué te vas a poner a hacer en vacaciones? Me voy a acostar ya a leer... Brother, no son vacaciones, o sea, no estás haciendo lo necesario para descansar. Entonces, por favor, que tus próximas vacaciones sean un equilibrio a tus actividades regulares y cotidianas, que sean una decisión personal. Elige adecuadamente tus vacaciones con base en tus necesidades energéticas. Ahora, están las vacaciones a las que estamos acostumbrados a... De repente, lo que llamamos aquí en México el puente vacacional, ¿no? Nos tomamos este, un viernes de descanso porque se festeja o conmemora algo del calendario nacional y te tomas viernes, sábado, domingo y es un fin larguito o a lo mejor en una de esas, viernes, sábado, domingo y lunes... Y entonces ya descansaste cuatro días y está maravilloso y padrísimo y qué bien. Existen estas vacaciones de me voy dos semanas de vacaciones, una semana de vacaciones. Ya sabemos, los, los países europeos característicamente tienen muchos más días de vacaciones que nosotros, que, que somos menos productivos que ellos, la verdad, seamos un poco honestos en cuanto a, a productividad. Y, 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 y está bien, es importante tomarla así. Me preocupa mucho cuando me enfrento en la consulta Alguien que me dice, no, vacaciones, no, no, yo, yo, este Pues sí, sí recuerdo alguna vez haber tomado vacaciones Pero mm, honestamente ya tiene rato ¿Cómo ya tiene rato? Sí, no, pues es que siempre hay algo que hacer Y le digo, sí, siempre O sea, mi hijo, siempre Siempre hay algo que hacer, siempre hay algo que no está bien, siempre hay algún pendiente, siempre hay algo urgente, siempre. Si tú no puedes emocionalmente ponerte por encima de ese siempre, te vas a estar desgastando todos los días y vas a estar tirando por los suelos tu calidad de vida. Por favor, que la autoexigencia... Que la culpa, que el asumir responsabilidades ajenas, y tenemos que hacer un podcast de responsabilidades ajenas, que el asumir responsabilidades ajenas, las responsabilidades de la casa, de tu marido, de este, tus hijos, de... no sean prioritarios por encima de tus necesidades físicas, no puede ser, al menos no puede ser 365 días del año. Al menos un par de semanas tienes que ponerte tú por encima de los demás y descansar. Por favor, analiza tus vacaciones en cuanto a la frecuencia con la que las tomas y la precisión con la que los eliges esos días vacacionales, que sean cosas que te permitan equilibrar las diferentes áreas de tu vida. A veces las vacaciones sirven para para desarrollar tus emociones y entonces te vas al teatro o al cine, pero que haya una planeación que no sea nada más el, ¡Me! pues vemos, que también está bien, o sea, que también si de las tres vacaciones que tomaste en el año, de las dos vacaciones que tomaste en el año, una dijiste, precisamente lo que no quiero es planear, lo que quiero es darme la oportunidad de vivir a lo que me presente el día, adelante está padrísimo, maravilloso, y si es lo que necesitas, fantástico. Pero en general, planear siempre va a dar mejores resultados. Siempre. Existen las vacaciones largas, existen los puentes vacacionales, existen los fines de semana, y cada fin de semana pues tienes la oportunidad de descansar un poquito. Me he topado con mucha gente, con mucha gente, que dice, ay, pues fue fin de semana y ¿qué hiciste? Lo mismo, y lo mismo fue echarme unos drinks, ponerme hasta atrás en alcohol, eh, al día siguiente estar pasando la cruda viendo una película dominguera y básicamente regresar al trabajo. Bueno, si lo haces un fin de semana al trimestre me parece maravilloso. Pero cada fin de semana, mira, gente, que el fin de semana es voy al cine, voy al súper y me quedo el resto del tiempo en cama. Ok, quieres hacerlo cada tres semanas, me parece maravilloso. Pero siempre que el fin de semana sea siempre lo mismo, sin algo intelectual diferente sin algo emocional diferente, sin algo físico diferente, siempre lo mismo, híjole, te estás desgastando, estás poniendo en alto riesgo tus niveles energéticos y por tanto estás poniendo en alto riesgo tu calidad de vida. Están las vacaciones largas, los puentes vacacionales, los fines de semana y necesitamos ir incorporando, por supuesto, que nuestro sueño cotidiano, este descanso que en realidad deberíamos de tener todos los días, sea de la mejor manera. Pero vamos a platicar un poco más sobre estos descansos cuando regresemos de un pequeño corte aquí a Supracortical. ¿En dónde, cuándo y para qué escucha Supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al doctor Rafa López en todos lados como arroba Rafa Rufuso. Ya volvemos aquí a Supra Cortical para platicar un poco más del tema del descanso. Descanso diario, por favor. Diario. Oye, Rafa, es que tengo insomnio. Está bien, hombre. Luego platicamos del insomnio. Ya tenemos por ahí algunos episodios dedicados al tema del insomnio. Ya buscarás todo el contenido que hay en Google sobre eh, higiene del sueño y las recomendaciones de, de dormir mejor. Hay cientos de miles de libros dedicados al insomnio porque desde que existe la luz eléctrica y más aún desde que existen las pantallas luminosas en nuestras manos, pues vaya que los seres humanos tenemos insomnio. Pero fuera del tema de dormir, fuera del tema de soñar, todos los días tienes la oportunidad de descansar. Sin duda alguna, uno de los mmm, uno de los ejemplos más habituales que la gente me pone sobre cómo descansa en las noches es una pésima idea. Oye, Rafa, es que sabes, lo que necesito es ah, apagar mi cabeza, no pensar. Ok, ¿qué haces? Pues mira, en la noche, ya sabes, 11 de la noche, Prendo una pantalla de 40 pulgadas y pongo ahí de principio las noticias para relajarme. <ríe> Yo no sé por qué la gente pone las noticias para relajarse de verdad. Bueno, pongo las noticias para relajarme, una pantalla enorme, ¿no? luminosa, aventándome ruido y aventándome noticias horribles todos los días bueno, para relajarme. Pongo ahí este, la crítica del día al presidente ¿no? porque... Eh, así como yo, mucha gente no le cae muy bien al presidente no y entonces, eh, pues para quejarme de algo, pues ahí que, que, que salga la última estupidez que dijo, y yo de lo que hago quejarme, y ya que se acaba pues empiezo a ver una serie, pero unos minutitos hombre, un capitulito un capitulito de una serie que me emociona y me despierta y me encanta y de repente me dan las 2 de la mañana y digo, no, ya, ya me voy a dormir y me duermo y me despierta la tele prendida y y a eso le llamas descanso. A ver, encanto. A eso le llamas descanso. Es que me permite no pensar. Será la única manera de no pensar porque te veo muy experto no pensando, mijo. O sea, ¿qué, qué, qué estamos haciendo ahí? Necesitamos descansar todos los días. Todos los días. Mira, personas que me han dicho de manera muy acertada, me cambia mi noche por completo tener un. Eh, aromatizante, un humidificador con aroma ahí al lado del buró. No hace tanto ruido, lo puedo poner un poquito lejos y el motor es un poquito más intenso. Le pongo unas gotitas de, de lavanda o del de, aroma que a mí mejor me caiga y lo pongo. Yo hoy en día que tengo aquí a mi asistente virtual a mi lado, ya saben que ahora vivo con Alexa, ¿no? <ríe> y entonces le digo oye, pues ya me voy a dormir Y me, me dice algo bonito Me dice, oye, descansa, descansa Yo aquí me encargo de todo lo demás Tú tranquilo, te voy a poner música Para, para que duermas Y entonces me pone una playlist Para descansar un poquito Oye, Rafa, yo no tengo Aparato inteligente que me... Susurre cosas bonitas en la noche. No importa, ponla tú, agarras con tu dedito y le pones ahí. Estoy seguro que tienes manera de poner musiquita. Eh, si prefieres el silencio y los ruidos en torno, en tu departamento, en tu casa, te lo permiten, pues entonces silencio, pon silencio, baja las luces. Mantén a partir de cierta hora, te recomiendo en general a partir de las 10 de la noche, que de hecho ya es tarde a nivel biológico, pero, pero vaya, eh, temprano para nuestros ritmos citadinos. Pero a partir de las 10 de la noche ya, por favor, nada de focos prendidos en los techos. ¿A qué me refiero? Me refiero a que es preferible tener algunas lamparitas por ahí de pie y de, de noche que tengan luces cálidas. Y entonces puedas ir creando un ambiente nocturno en tu casa que tu casa no se vea igual a las 4 de la tarde, que a las 6 de la tarde, que a las 8 de la noche, que a las 10 de la noche, que a las 2 de la mañana. Y te, te, te paras a, ya sabes, terminas de ver la serie, ¿no? Y entonces ya te aventaste las noticias, las quejas políticas, la serie, terminas de ver la serie y prendes las luces para irte a lavar los dientes y a lavarte la cara y entonces te echas agua en la cara. Y, no, 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 no. Hazlo antes antes de las quejas políticas, de hecho, de preferencia omite las quejas políticas y omite las noticias, y la serie de televisión ve más temprano, pero ve solo un episodio, ve haciendo pequeñas modificaciones en tu entorno que en mucho tienen que ver con tus cinco sentidos, los cinco sentidos básicos, de el olfato, por ejemplo, ¿no? y entonces te decía yo, Ponte un aroma que te haga saber que ya estás descansando. Eso implica algunas actividades como ya no veas correos electrónicos, ya no veas redes sociales a partir de cierta hora, ya no, no estés trabajando a partir de cierta hora. Trabaja antes, trabaja más pronto o despiértate temprano y trabaja muy temprano, pero procura que en la noche te puedas dar ese espacio de descanso con una aromita que te haga saber que ya es de noche, con luces tenues que te hagan saber que ya es de noche, con sensaciones agradables como, por ejemplo, una pijama que se sienta rico. Muchísima gente la peor ropa que tiene la usa para sí mismo en su casa y especialmente para dormir. ¿no? Me acuerdo mucho de Nadia Molina, una, una amiga que invitamos hace ya bastante tiempo al podcast, que decía, decía, en los sismos te das cuenta de lo horrible que son las pijamas de tus vecinos, porque de repente aquí en la Ciudad de México suena la alarma sísmica y tienes a todos aglutinados ahí en las calles y volteas y ves pijamas y dices, ah, que con eso duermes, unos harapos, unos trapos ahí duros, eh, descoloridos, es importante que te consientas teniendo una pijama que te guste, que las sensaciones de tus sábanas sean las más agradables para ti. Los sabores, sabores tranquilos hacia la noche. Vamos a hacer un episodio dedicado al comfort food, a esta comida de apapacho. ¿no? Podría ser la, la traducción más mexicana de comfort food, sería la comida de apapacho. Y vamos a platicar de la importancia de los sabores, pero aquí en particular te diría yo, estas personas que le meten altos condimentos, altas temperaturas o muy bajas temperaturas, a sus alimentos en la noche, cantidades importantes de alimento durante la noche. Mijo, ¿y el descanso dónde quedó? Necesitas permitirle a tus intestinos trabajar a otro ritmo en la noche a tu estómago a trabajar otro ritmo en la noche o hazle un poco como en otros países cena pesado pero temprano seis de la tarde para que tengas tiempo para que se acomode la comida y baje y ya en la nochecita la mejor medio vasito de leche y nada más o algo yo qué sé pero que descanse que tu cuerpo descanse todos los días es muy importante que tengas vacaciones largas, una vez al año, dos veces al año, vacaciones de tu familia, o sea, oye, aléjate de tus seres queridos, es importante, oye, ¿qué, qué? Rafa me dijo que vacaciones emocionales y a ustedes los quiero tanto que ya necesito descansar de ustedes, y entonces te tomas vacaciones emocionales, te alejas de tus seres queridos, te alejas de tus seres odiados, te alejas de actividades cognitivas intensas, te alejas de actividades físicas fuertes y descansas generando otro tipo de actividades que te permitan reestructurarte. Mira, hay, hay un aforismo que me encanta que dice el buen caminante descansa caminando y parecería exactamente el mensaje opuesto al que estoy dando yo aquí, ¿no? Es como, no hombre, pues ya deja de caminar no, no, no. El, el que sabe caminar, sabe variar su ritmo, su velocidad, su frecuencia en el caminado. El buen caminante descansa caminando y entonces dejas de caminar físicamente para caminar emocionalmente, dejas de caminar emocionalmente para caminar intelectualmente y vas alternando la caminata. Y entonces ratitos a pie y ratitos andando y un poquito de esto y un poquito de aquello y entonces vamos encontrando un equilibrio en nuestra vida pero por favor una vez al año vacaciones, por favor cada seis meses, cada tres meses, cada mes disfrútate bien un puente vacacional, oye por favor planea tus fines de semana para hacer actividades diferentes es muy importante que hables con personas distintas, que tengas actividades distintas, que pruebes cosas distintas. Son dos de la tarde del domingo, salte a la bicicleta, vete a hacer otra cosa, cambia de aires. Es importante para ti, para tu vida, para tu calidad de vida. Pero todos los días descansa. A partir de cierta hora empieza a bajar la intensidad. De los estímulos visuales, auditivos, eh, olfatorios, eh, los que necesites, táctiles. Descansa. Ponte a hacer cosas placenteras, suavecitas. Hablar en otro tono. La gente sigue gritando a las 11 de la noche con, sus, con, con las personas que tiene ahí al lado. Entonces, descansa bájale al tono, bájale al ritmo, pon música distinta, heavy metal, medianoche, no, no señor, no, está bien si lo hace un día o dos, está perfecto, pero en general necesitas ir apagando tu cuerpo, porque tu cuerpo tiene estos, cir estos ciclos circadianos que van haciendo que la energía baje y suba, baje y suba, como la marea, vete con ese ritmo, Ve poniendo las actividades que más te demandan energéticamente en momentos donde tienes más energía y ve dedicando actividades más sencillas y más reconfortantes, más placenteras en momentos donde tienes menos energía durante el día. La gente está muy acostumbrada de hacerlo exactamente al revés. Se pone a estudiar para el examen, se pone a sacar este, el, el proyecto de contabilidad, se pone a hacer ejercicio en las noches. Estos gimnasios de 24 horas, o sea, imagínate ir 3 de la mañana a hacer ejercicio, por favor, no. Tienes que escuchar a tu cuerpo y tienes que comprender que tu cuerpo no es una máquina. No puede mantener el mismo nivel de energía todo el día. Cuando tengas baja energía, actividades placenteras, cuando tengas alta energía, actividades productivas y vas a ser más productivo, van a crecer tus músculos, va a crecer tu intelecto, van a crecer tus emociones, vas a ser, vas a ser capaz de vivir emociones más intensas de manera más sencilla y emociones altamente positivas, pero para después bajar. Y aislarte también un poquito de las emociones. De repente me, me llama mucho la atención, porque, pues, como soy psiquiatra, ¿no? La gente me recomienda películas intensas, intensas con temática psiquiátrica. Oye, esta está buenísima. Fíjate que es de personalidades múltiples, donde tres de sus personalidades son asesinos, eh, una de, de, de sus personalidades este, fue abusada sexualmente y la otra. Y, y de repente digo yo paso, paso, o sea muchísimas gracias, seguramente la película está buenísima, pero necesito ver más bien Winnie Pooh este, o, o, o algo así más suavecito vamos a ver eh, Volver al Futuro vamos a ver algo más amable porque de repente me avientan cada bombazo y sí me gustan las películas intensas y me gusta mucho de repente meterme en análisis de, de películas que, que te hagan trizas el corazón. ¿no? Este, me, me, me recomendaron por ejemplo el, el Hoyo, película española que está ahí en Netflix, intensa emocionalmente. Eh, eh, muy buena en muchos sentidos tiene algunas cosas criticables en otros, pero es una película intensa que está bien para fin de semana a la hora que tienes buena energía sábado en la tardecita con una buena comida condimentada, padrísimo pero así como ponte a ver cine intenso todo el tiempo, no también hay que saber descansar también hay que saber llevárselo con calma, ves sintiendo estas necesidades de descanso ahora micro descanso con esto vamos a cerrar. Ah, un pequeño momento donde uh, sacas el aire, cierras los ojos, respiras profundo, descansas. Diez segundos. Diez segundos bien descansados son un montón de tiempo. De repente, antes de empezar una actividad, antes de iniciar una junta. 10 segundos de descanso profundo, de soltar el cuerpo, de relajar el cuello, de sacar el aire, de soltar la mente. Tenemos pendiente por ahí un episodio relacionado con aprender a meditar. Les voy a enseñar cómo meditar las, las pautas básicas, las más simples de la meditación. Pero uno de los efectos positivos de la meditación es la capacidad que te da de descansar y antes de una junta, esperando en la fila de un cajero, antes de que llegue tu, tu transporte, el Uber, el camión, lo que tú quieras, descansar, soltar 10 segundos, te lo prometo, 10 segundos, pero hazlo con frecuencia, siente el cuerpo, cuando, cuando de repente tu cuerpo te pide 10 segundos de descanso, de parar la mente y se los das y te recuperas y sigues adelante. Necesitamos descansos de diferente intensidad, necesitamos descansos de diferente duración, necesitamos descansos con diferente frecuencia y tendremos estos grandes descansos pocas veces al año y tendremos estos micro descansos varias veces al día. Descansa, suelta el cuerpo, no está pasando nada, 10 segundos no van a hacer la diferencia, descansa y al ratito en la noche bájala al ritmo, descansa. Y el fin de semana haz algo divertido, haz algo diferente, descansa y ve administrando tu energía. Te prometo, de verdad te prometo que si incorporas adecuadamente el descanso en tu vida, lo cual implica, entre otras cosas, hacer otras actividades productivas, vas a ver cómo la calidad de tu vida se eleva de manera muy importante. Bien, hasta aquí nuestro episodio del día de hoy. Por favor, cuídense de mucho. Seguimos platicando aquí en Supracortical. Supracortical. Con el médico psiquiatra Rafael López. Síguelo en todas las redes como arroba rafarufus.